0: Boa tarde, recomeçamos o curso de História Moderna 2. Hoje começaremos a entrar numa questão é, praticamente central para o iluminismo, para percebermos as características dele é, é no processo de materialização de ideias, que é o início de uma discussão sobre a enciclopedia. Vamos chamá-la de enciclopédia para facilitar é, a nossa vida. É, sem sombra de dúvida, é, a enciclopédia é o marco principal é, da produção iluminista. É, ela traz, embora de forma heterogênea, as várias direções é, no sentido da busca do conhecimento. É, de certa maneira, ela vai compor um conjunto diferenciado de proposições. E nós vamos ver isso exatamente por conta da leitura do texto do d'Arto. Mas eu acho que talvez seja necessário é, elaborar um pouco mais o contexto no qual a enciclopédia é, tem função. E aí a gente vai poder ver as contradições, os elementos de tensão, a formação da República das Letras no sentido da sua consolidação, as brigas entre os vários intelectuais que estão produzindo ideias nesse momento. Lembrem-se que essas ideias têm um movimento interessante, porque elas, ao mesmo tempo, que criticam os paradigmas anteriores, no sentido de romper com eles, estão apontando para frente. Então esse trabalho de leitura dos textos iluministas deve sempre compreender esse aspecto. Ao mesmo tempo que esses textos estão centrados numa crítica às questões voltadas para o passado, para o antigo regime, Tá? Elas também estão abrindo espaço para uma renovação é, desse conhecimento. Tá? É, e, evidentemente, rompendo o paradigma, logo no início da enciclopédia, quando você olha para o discurso preliminar feito pelo Diderot, está é, claro a mudança. É, a partir desse discurso preliminar, a gente pode observar tá? as modificações que o iluminismo vai passar a ter no seu sentido crítico. É? Quer dizer, o conhecimento agora é definido como resultado é? da ação dos sentidos e não mais do processo da revelação, ou seja, há uma secularização radical da enciclopédia e evidentemente que a razão passa a ser a grande ordenadora é, desse, é, desses conhecimentos. Na ordenadora, lembre-se. Ela não é o elemento sozinho principal, ela é ordenadora disso. Isso evidentemente revela, de um lado, a efetiva dimensão do homem como protagonista a partir desse momento da história, da vida, de tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento do mundo e ao conhecimento dele mesmo. Esses aspectos são importantes porque há, de certa maneira, uma recuperação é, daquilo que foram os princípios iniciais do desenvolvimento da cultura é, do Renascimento e, de alguma maneira, das próprias proposições desculpem, que apareceram ao longo é, da cultura é, barroca. Tá? Então é importante reunir isso para não imaginar que a enciclopédia ou o pensamento iluminista rompeu radicalmente com o século XVII. Né? Há um processo de continuidades importantes que deve ser observado. É, especialmente quando você olha para a linguagem né, da enciclopédia, em que há uma mistura muito grande das várias linhas de produção que vem desde o século é, XVII, Vem, vem até desde o século XVI, não é? porque há uma linguagem muito próxima Daquilo que é o humanismo renascentista Há também uma linguagem muito próxima da referência tomista é? E da dimensão cartesiana não é? É, Embora a enciclopédia, evidentemente, tenha como elemento principal é? A ideia de que todo conhecimento deriva do mundo é? Que cerca esse homem e da maneira pela qual a sua mente age sobre esse mundo, no sentido de descobrir, inventar, criar né, é, argumentações importantes para explicar a própria existência do mundo na relação direta com o homem. Então há um humanismo novo, importante, nessa dimensão é, da enciclopédia. Então a enciclopédia não é pura e simplesmente uma compilação de informações, é, nem mesmo um manifesto filosófico, embora haja muita ênfase no sentido de chamar atenção para isso. Né? É de certa maneira amplia a condição do enciclopedismo, né? que vai ser uma maneira é, positiva num determinado momento, mas uma faca de dois gumes, porque vai ter uma perspectiva também negativa. Esse é, significa uma abertura tão grande tão gigantesca Vinculada à própria ideia de universalidade né, Que o foco daquilo que são as questões das singularidades As dimensões das especificidades Podem se perder num grande manual Que funciona no geral né, como uma tipologia para a vida Uma tipologia para a reflexão uma tipologia para o desenvolvimento é, das ideias. É? É, como o próprio título da enciclopédia, não é? um dicionário racionalizado das ciências, das artes e dos ofícios. Ou seja, há uma amplitude grande aí. Importante também, num segundo momento, é, nós tentarmos observar é? como o conhecimento iluminista se desenvolve. É, como ele vai sendo canalizado para a enciclopédia. Ah, então, eu diria para vocês que esse, essa discussão em torno de ideias que vai formar, vejam, a República das Letras, é? que vai afirmar a importância dos intelectuais, e isso, de fato, é uma dimensão moderna, não é? É, é essa ruptura com as dependências é? dos cânones, em princípio, é uma luta positiva é? desses homens chamados de filósofos, é? que empreendem esse é, movimento é, de mudança. É? É, eu diria que é, a, primeira grande, é, a primeira grande produção do iluminismo e que vai gerar uma enorme discussão é? é o livro é? É, do Montesquieu, O Espírito das Leis. Ele é escrito em 1730, mas só é publicado na França em 1748. Mas ele abre um processo de discussão importante em torno do qual vão se criar, né, vão se desenvolver várias linhas né, de reflexão. É, várias linhas que já acontecem logo em 1735. Ah, é, com a publicação do Homem-Máquina, do La, La, La Métrie, ah, é, o ensaio sobre o entendimento humano de, do Hume ah, e várias outras obras que estão em torno dessa discussão, seja da questão do Estado, seja da questão da lei, da moralidade, das leis naturais, seja da pessoa humana ou da natureza humana. Em 1749, ainda em torno do debate do Espírito das Leis, o Buffon né, inicia a produção né, e a publicação é, do seu livro História Natural. Em 1749, vem à luz o primeiro volume né, dessa obra importante de História Natural. É, ao mesmo tempo, esse também é o ano em que Diderot e D'Alembert começam tá, a organizar tá, os trabalhos da enciclopédia. Tá, e isso culmina em 1750 com o texto do Rousseau, sobre o discurso, o livro do Rousseau, sobre o discurso, o discurso sobre as ciências e as artes. Tá. É, isso pode é, mostrar a gente como já as esferas autônomas do conhecimento estão se definindo. A dimensão da ciência política, com Montesquieu, a questão das ciências da natureza, com Buffon, na, essa dimensão na, enciclopédica, que é mais ou menos uma gramática dos saberes, né? é, uma crítica à civilização, do Rousseau, e o início de um processo também de produção de uma literatura que vai mostrar como há uma sensibilidade crítica para a percepção das mudanças de hábitos, valores e costumes. E isso é importante. Nessa trajetória, talvez seja interessante chamar a atenção para duas coisas. Eu recomendaria para quem gosta de discutir ideias, principalmente em América Latina, é? É, os livros do Antonello Gerbi sobre as polêmicas do iluminismo sobre a América. É? Quem, há uma edição brasileira é? que é importante é, e para quem se interessa em observar é? como é que se dá, é, não a recepção, não é? mas a maneira pela qual os iluministas leem o Universo do Novo Mundo é? E isso é surpreendente E por isso o Gerber é importante é? Há uma outra Um outro livro importante Eu não sei se já tem edição Eu não me lembro se tem edição Brasileira Mas é um livro da Michelle Duché é? Que chama Antropologia E História é? No Século das Luzes Que também é importante para isso e justamente nesses textos há uma observação importante é? e que coloca o Buffon numa certa posição de destaque é, nessa discussão em torno é? do novo, das novidades. Não é? É, ele escreve não é? exatamente nesse período é, dos anos 40 e 50 é, um texto muito interessante sobre método na introdução da história natural. é Porque ele diz de forma clara que ele está rompendo com o cartesianismo e está descrevendo o um mundo sem a presença de Deus. Então é interessante como o anúncio do Buffon, embora na verdade ele tenha dificuldade de mostrar qual é o seu método, ele... É, evidentemente que ele vai ser um elemento importante no sentido daquilo que nós chamamos de etnografia, etc. Né? Mas ele, pelo menos, apresenta isso de maneira é, importante. Né? É, a enciclopédia começa a ser publicada a partir é, de 1777. Tá? Ela já tem uma publicação anterior né? é, é, na... É, na rabiola daquilo que é o desejo das enciclopédias, que vem desde o século XVIII com Bailey. Então é como se houve, houvesse, a partir do século XVIII, uma certa moda das enciclopédias. E o nome enciclopédia vai ser usado porque, evidentemente, a casa editorial do Plan precisava vender a enciclopédia. É, a gráfica que produz a enciclopédia é da cidade de Lyon não é? E eles precisavam expandir é? É, o conhecimento A partir da proposição dos próprios organizadores é? É, E isso envolvia, de alguma maneira, a utilização do nome enciclopédia Antes do dicionário Como uma forma de estabelecer uma relação de recepção ah, e a recepção vem logo a seguir, importante, né? ter a enciclopédia ah, vai ser uma demonstração da excelência daquele que a possui, ah, como um homem de bom gosto, lembre que esses aspectos estão envolvendo a ideia de civilização, um homem culto, ah e até mesmo um filósofo. É? Ou seja, a recepção da enciclopédia por si só já estabelece de maneira superficial um dado novo importante no sentido do auto-reconhecimento ou da auto-modelagem que é feita por aqueles que recepcionam a enciclopédia. É? É, até porque, no sentido da venda, ela vai ser sempre anunciada como uma biblioteca completa que você não precisaria mais de outros livros para entender o mundo. Não é? E isso é lógico, é, funciona como elemento de atualização, é? de mostrar que o conhecimento que a enciclopédia traz é ultramoderno. É? É, e, e, evidentemente, que se você olha o processo de desenvolvimento das vendas da enciclopédia, aparece uma coisa muito interessante, que é tornar os assinantes... Não só cultos, mas progressistas. Essa é a denominação que vocês vão observar na, na propaganda da enciclopédia. Vejam, a enciclopédia é um negócio. Além dela ser uma produção importante das ideias dos filósofos iluministas, ela é um negócio. Então, ela corre junto, a dimensão do conhecimento corre junto com a dimensão do negócio. Né? E isso é importante. Né? É, a ênfase é, nessa dimensão dos assinantes dela serem cultos e progressistas era o um modo, evidentemente, de ampliar né? a circulação dessas ideias contidas na enciclopédia. É, a questão, de alguma maneira, é que desde o início... Ah, a enciclopédia assusta. Lembre-se que o D'Arton abre né, o seu texto é, chamando atenção para o espanto que o leitor desavisado né, teve diante da enciclopédia. Ah, é, e, e é interessante porque, vejam, a enciclopédia, ao longo é, dos anos de produção, ela vai ter momentos de interdição, momentos de censura, não é? É, principalmente a partir do momento em que ela é reconhecida como uma obra que está criticando não só o Antigo Regime, na forma específica da monarquia, ah, mas também as questões da igreja, ah, as maneiras pela, pelas quais a igreja usufrui dessa relação com a monarquia e a maneira pela qual ela estabelece o domínio sobre as mentes não, dos homens é, nesse momento é, essa pergunta entretanto ela é complexa é? É, porque ela pode abrir caminho para uma é, dupla resposta não é? É, há textos que enfatizam isso e que são importantes é? É, exatamente porque primeiro há uma dimensão é, de certa forma contraditória, não é? Porque, se você olhar, a enciclopédia é resultado de todo o processo de ampliação gerado tá, é, pelo Estado, tá, é, no sentido de abrir caminho é, para um processo de avanço tá, da cultura, de avanço do conhecimento, é, durante o reinado de Luís XIV. Ou seja, em Luís XIV se juntam elementos que propiciam o estabelecimento de um clima né, é, de alguma maneira financiado tá, é, por ele mesmo, pelo Luís XIV, é, que abre caminho para a circulação do conhecimento. É melhor do que isso, para estabelecer uma dimensão nova naquilo que se refere à circulação de livros quer é dizer, o empenho no desenvolvimento de uma economia, é? É, no período do Luís XIV, abre caminho para coisas que vão além é? da produção referente ao luxo da corte, é? e a possibilidade de outras cortes recepcionarem esse luxo, é, os elementos que caracterizam exatamente a diferença ou as diferenças sociais. Não é? É... E, e o importante nesse processo de circulação de livros e é, é que pouca gente toca né? é que, na verdade, toda essa produção, a maioria da produção de livros sobre é, o, as ideias novas iluministas são produzidos fora de França e não na França. A enciclopédia é um dos primeiros textos editados na própria França, né? É, a segunda direção importante para se pensar essa questão né, é, é são as, aquilo que envolve as disputas na Europa. É, é lógico que a Inglaterra, né, é, frente ao desenvolvimento é, do conhecimento em França, dessa modernização francesa, é principalmente depois da querela entre antigos e modernos, a Inglaterra vai começar a tentar entrar nesse circuito europeu. E vai produzir várias, vários textos, vários dicionários universais de arte e ciência. Não é? O Chambler, por exemplo, que é comumente citado como um dos elementos de base para o próprio desenvolvimento da enciclopédia, é, naquilo que se refere à organização é, do conhecimento, está né, envolvido nessa disputa né, entre França e Inglaterra. é Evidentemente que nesse momento, no final do 17 início do 18, a Europa fala muito mais francês do que inglês. Ah, e isso, evidentemente, é importante na circulação desse conhecimento produzido pelos filósofos franceses. Ah. É, além disso, é, é bom observar que no âmbito do conhecimento ah, era necessário é, fazer, nesse momento, é, uma revisão é, de tudo aquilo que havia sido produzido ah, já há 100 anos atrás que é basicamente a ruptura proposta né, pelo Descartes. Ou seja, o início do processo de desenvolvimento né, é da perspectiva cartesiana. Do mesmo modo também, é que no momento em que essa discussão aparece mais forte, está né, em voga ainda o princípio, os princípios matemáticos da filosofia natural do Newton. Mais do que isso, a presença também importante do ensaio sobre o conhecimento humano do Locke. Ou seja, há um processo importante que, por um lado, tem uma referência crítica à dimensão da política, mas, do outro lado, tem um processo de continuidade que se ajusta aos próprios elementos da ambiência anterior, e isso é importante é, para poder observar não, é, o grau não, é, de desenvolvimento que o conhecimento tem com a enciclopédia. Ela é uma reunião importante de uma tradição não, que começa com a ruptura via o paradigma cartesiano e vai num movimento ganhando força e se destacando como a única coisa que pode fortalecer os intelectuais, fortalecer o Estado e propor uma alternativa. Ou seja, as ideias são revolucionárias na medida em que elas criam crises paradigmáticas, crises da consciência desses europeus, e abrem caminho para propostas diferenciadas. lá e é, isso é legal. Eu não vou nem entrar nas discussões que envolvem as brigas internas né, é, da enciclopédia. Tá? É, mas é interessante, é, depois, se vocês tiverem alguma é, preocupação, é, tentar ver, por exemplo, o próprio é, D'Arton vai dar uma dimensão disso, né? o valor em termos de preço, Lá, dos volumes da enciclopédia, é, tudo isso é muito é, importante é, é, nesse processo de desenvolvimento. Do outro lado, também, uma preocupação que a gente deve ter é com a recepção, não é? é de alguma maneira, a enciclopédia cria um sistema de produção de conhecimento, um sistema no sentido é, daquilo que organiza o conhecimento nesse momento. Porque Eu tenho quem produz, né? eu tenho a materialização dessas ideias no livro e tenho a recepção, ou seja, eu tenho o autor, tenho o livro e tenho quem ler. Né? E isso é uma novidade importante, há uma ordenação disso. E essa ordenação, evidentemente, é resultado da ação, ah, é, desses homens que nós chamamos de é, filósofos não? É importante também, de alguma maneira Mostrar ou pensar nos obstáculos é, Se você olhar a produção da enciclopédia Ela vai sendo diminuída Naquilo que é a qualidade do papel A forma de apresentação dos livros isso vai é, sendo um processo de economia, é, principalmente no final dela, que vai ser interessante da gente levar em conta. Por outro lado, também a ambiência geral de França é, também acompanha isso. Não é? Há uma certa febre ou uma paixão coletiva pelo consumo de livros. E uma paixão individual, não é? É, já que isso ganha uma relevância importante é, no sentido da representação social ou da evidência é, dessa nova forma de mostrar é? que você está antenado com o novo, é? o livro. É? É, além disso, há uma crescente forma na, de, de desenvolvimento na base da propaganda não da propaganda no sentido oficial mas no boca a boca na, do deleite com conhecimento não? o hedonismo que é uma das marcas, a dimensão do prazer não? o epicurismo também que é revelado por essas discussões que envolvem os intelectuais e a república das letras, acabam chamando atenção é, para esse aspecto é, importante do prazer de ler né? e, principalmente, do domínio que a leitura né, dá a você do mundo, né? a capacidade de entendimento desse mundo. Então, o florescimento desse prazer é um outro elemento importante para caracterizar o processo de desenvolvimento né, é, da enciclopédia. O próprio D'Arton é, coloca a questão da relação entre venda e leitura, né? É, e evidentemente que mostra Que embora essa febre exista Muitos exemplares Que os assinantes compraram Nunca foram lidos não é? Por quê? Porque na dimensão da exterioridade É a presença do livro na sua casa Ou a presença com você Que dá status E ninguém vai te perguntar Se você leu ou não leu não é? Aquilo que você traz é? É, E isso é interessante E porque isso abre caminho para uma série de evoluções importantes, os gabinetes literários, que eram formas de você ler publicamente livros, etc. E um dado importante que às vezes aparece e a relevância dele não é colocada de modo efetivo, é o desenvolvimento da maçonaria, a maçonaria, eu acho, tem um papel importante no processo de recepção e ampliação da enciclopédia. Não só da enciclopédia. Por exemplo, há um quadro interessante naquilo que se refere, por exemplo, à recepção do contrato social do Rousseau, que mostra como as lojas maçônicas estudavam não, é, liam não só a enciclopédia mas o contrato social e outros, evidentemente não. outra coisa importante que também vem desse processo de desenvolvimento não, dessa vontade de ler é o hábito de emprestar, emprestar os livros não, como menciona não, o, o o Darton, né? É, e aí, nós vamos ter vários exemplos é, espanto, de espanto de pessoas né, que visitam Paris, é no sentido de mostrar como as pessoas na né, liam né, em Paris. Não, é, isso, é muito interessante. De qualquer maneira, o dado importante é que a enciclopédia também é um negócio, tá? É, isso é fundamental para a gente poder compreender é, todo esse sucesso que a enciclopédia é, vai fazer e todas as mudanças que vão estar, tá, de alguma maneira, ligadas a isso. Né? É, mas falta alguma coisa aí, não é? Antes da gente entrar é, no DARTON, faremos isso na próxima é, terça-feira, era legal é, tentar mostrar... A origem da enciclopédia, como ela se desenvolve, né? porque ela jamais teve a pretensão né, que adquiriu ao longo do caminho de sua edição. Né? É, ela começa, evidentemente, com um projeto de 1745 do André Leberton né, e mais três é, sócios dele que tem a permissão para publicar é, dois volumes da tradução é, da, da, da esse, do dicionário natural de artes do Chamba o dicionário lembrem-se, é de 1728 então o Lebreton começa a contratar primeiro o, o começa a contratar pessoas para realizar esse trabalho né, de complementação é, do dicionário. Além da tradução, a intenção era avançar nisso. Né? Então ele contrata o John Mills né? e o Abad Jean-Paul de Malves, né? é, que não conseguem levar à frente o projeto. Em 1746, é, o Breton chama o Diderot, junto com ele, evidentemente, o D'Alembert, para dirigirem o projeto. Ah, e eles vão dar uma nova direção a isso que havia começado como uma tradução do dicionário do Chambler. Ah, e aí é que a mudança é importante né? é, nesse processo é, de representação da ideia é, do novo. Vocês se lembram é, que, numa aula, eu pedi para vocês olharem na internet na, o texto do Kant, o que é o iluminismo. Um texto de 1784. Né? É, e é, vou reproduzir aqui uma parte do texto que eu acho importante. Né? Aspas. O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que este, estes mesmos se impuseram a si. É, tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente, sem a, a guia de outro. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência de entendimento, mas da falta de resolução e coragem de servir-se do próprio intelecto, independentemente da direção de outrem. É, esse texto é o texto central é, da recepção das ideias, não só dele, mas dos iluministas em geral, é, na Europa. Não é? é essa coisa da passagem da minoridade para a maioridade, gerado pela consciência que você tem de si e pela possibilidade de uma automodelagem, não é? alguma coisa que imprima sentido à diferença, não, é um dado importante é, para a gente poder é, desenvolver isso. É, em 1750, o Diderot lança o, pro, o prospecto de propaganda do projeto da enciclopédia. E em 51, 1751, não, é, ele escreve não, no discurso preliminar não, é, que a enciclopédia teria não, é, a função de eliminar as trevas né? é, abrir o espírito do novo e ele faz isso se vocês tiverem acesso no próprio discurso preliminar ele vai mostrando né? é, a partir de uma referência histórica ou de referências históricas como o desenvolvimento do conhecimento se dá a partir do fim da Idade Média tá? e isso é é, é fundamental para a gente poder perceber isso. Um outro dado importante né, é o número de participantes é, da enciclopédia. São cerca de 140 né, autores, é, incluindo, lembrem-se, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, é, Diderot, etc., né? Só que, em 1757, o D'Alembert se afasta do projeto. Não é? É, e isso, evidentemente, não tem aí no momento é, nenhuma é, injunção mais direta, no sentido negativo, não, porque já estava encaminhado é, o projeto. Não é? É, no final das nossas aulas sobre é, a enciclopédia, eu vou é, fazer uma tentativa de mostrar autores e temas só para ilustrar um pouco essa nossa discussão. Já que a gente não tem a oportunidade de fazer um trabalho presencial, então vamos pensar é, dessa maneira. Não é? É, isso é interessante... É, para nós vermos a importância que a enciclopédia vai ter agora, desenvolvendo as ideias que estão presas ao texto do D'Arton mais especificamente. Mas achei que era necessário essa atmosfera, esse clima, é, para vocês entenderem um pouco mais da importância da enciclopédia. É, por hoje é só. Continuamos na próxima quinta-feira. O texto permanece o mesmo. Muito obrigado. Espero que todos estejam bem.